0: das europäische Magazin,
1: mit Florian Mayer.
2: Auf SR2 Kulturradio, Antenne Saar und im Podcast herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Mayer. Es ist Fastnacht und die närrische Zeit ist auf ihrem Höhepunkt und bestimmt noch bis morgen den Großteil des Alltags. Deshalb haben wir uns für die heutige Sendung gedacht, wir entschleunigen ein wenig mit einer kleinen Europareise durch die Literatur. Bevor Sie sich aber entspannt zurücklehnen können, um die Orte einiger Klassiker zu besuchen, starten wir noch einmal richtig durch, und zwar mit jeder Menge Power im Gepäck. Denn im Sommer soll es endlich soweit sein. Nach vier Jahren Verzögerung soll die Trägerrakete Ariane 6 ins Weltall starten. Für die Europäische Weltraumagentur ist das strategisch enorm wichtig, denn momentan hat Europa keinen eigenständigen Zugang zum Weltraum. Verantwortlich für die Entwicklung und den Bau der gesamten Rakete ist die Ariane Group, für deren Mitarbeitende es jetzt in den Endspurt geht. In Bremen und im französischen Les Mureau wird letzte Hand an die sogenannte Haupt- und Oberstufe der Rakete gelegt, bevor beide Teile zum europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in französisch Guyana transportiert werden. Mit einem Schiff, das extra dafür gebaut wurde. Die Hoffnung ist groß, dass diesmal alles glatt geht, denn die Rakete hat schon eine Verzögerung von vier Jahren. Caroline Düller und Sven Weingärtner haben das Projekt kurz vor der Reise
3: zum Zielort in Augenschein genommen. Ich habe super und Respekt vor der Leistung der ganzen Kollegen, die eine Rakete entwickeln, bauen. weil Da muss der Werkstoff, da muss die Elektronik, da muss alles wirklich bis 100% absolut perfekt zusammenarbeiten. Und das klappt nur, wenn man viele Perfektionisten hat, die zusammenarbeiten in einem tollen Team. Matthias
4: Maurer ist selbst Ingenieur und Materialwissenschaftler. Das, was die Beschäftigten der Ariane Group leisten, nötigt dem deutschen Astronauten großen Respekt ab. Maurer, der auf seinen zweiten Flug ins All wartet, war gerade in Bremen. Dort wird die Oberstufe der Ariane-Rakete
5: produziert.
4: Künftig soll hier eine Oberstufe pro Monat entstehen. Die Oberstufe ist der Teil der Rakete oberhalb der Hauptstufe, der die Satelliten im All aussetzt. Es ist das Reich von Max Reinhardt. Der Produktionsingenieur zeigt Besucherinnen und Besuchern gern, was hier in der Fertigung passiert. Und um das anschaulich zu machen, nutzt er dafür kleine Lego-Modelle und Figuren, die er sich von seinem Sohn geliehen
5: hat. Da ging schon der ein oder andere Bausatz drauf, gerade für die kleinen Männchen natürlich, die wir da auf unserem Lego-Mockup haben. Ich habe immer wieder festgestellt, dass es eben am einfachsten und am verständlichsten für die Menschen ist, wenn man was zum Anfassen hat, zum Hin- und Herschieben physisch. Wir verwenden das ja nicht nur für Besucher, sondern auch für die internen Kollegen. Gerade wenn Kollegen neu kommen, die müssen ja erstmal unsere komplexe Produktion verstehen.
4: Komplex ist auch die Organisation der Ariane Group. Fast wie nach dem Baukastenprinzip werden die unterschiedlichen Teile gefertigt.
3: In Les Mureaux bei Paris
6: entsteht die sogenannte Hauptstufe der Rakete. Elektronische Geräte sind in der großen Halle nicht erlaubt. Auch das Mikro muss draußen bleiben. Viel wäre aber sowieso nicht zu hören. Nur ein leises, konstantes Summen und ein gelegentliches Klonk. Im hinteren Bereich steht eine Art riesiges Metallgerüst. Darauf liegt waagerecht eine lange, weiße Röhre. Von außen wirkt die geradezu unspektakulär. Drinnen aber steckt das Vulcan-Triebwerk, das Powerhouse der Ariane 6. Zusammen mit den Boostern sorgt dieses Triebwerk dafür, dass die Rakete in den ersten Flugminuten schnell genug hoch genug aufsteigen kann. Die Ariane 6 sei deutlich leistungsstärker als das Vorgängermodell, sagt François Deneu von der Ariane Group. Er ist Direktor des Raketenprogramms Ariane 6.
7: Wir haben zusätzliche Komplexität durch neue Antriebssysteme geschaffen. Und Sie müssen wissen, ist die Rakete einmal vom Boden weg, ist alles nur noch Software gesteuert. Sie kontrollieren vom Boden aus gar nichts mehr. Das heißt, unsere Software musste auch diese neue Komplexität und die neuen Funktionen steuern können. Alles aufeinander abzustimmen, war schwieriger als gedacht. Das ist mit ein Grund, warum wir für die Entwicklung der Ariane 6 ein bisschen länger gebraucht haben.
6: François Deneu steht in einem Showroom der Ariane Group in Les um ihn herum eine Traube von Journalisten. Anders als bei SpaceX ist die europäische Rakete null wiederverwendbar, was Kritiker als Wettbewerbsnachteil sehen. Manager François Deneu reagiert darauf, betont gelassen.
7: Die Frage, ob die Ariane 6 technisch veraltet ist, das ist absolut nicht unser Problem. Die Raumfahrt boomt, das Geschäft explodiert. Klar haben manche Akteure wie die USA eine andere Strategie als wir. Aber es gibt gigantisch viel Platz für
5: alle.
7: Anders
4: als ihre Vorgängerin kann die Ariane 6 ihre Nutzlast, sprich Satelliten, auf unterschiedlichen Umlaufbahnen absetzen. Das ist gut, weil so unterschiedliche Wünsche der Kunden bedient werden können. Bisher sind nach offiziellen Angaben 28 Flüge mit der Ariane 6 gebucht, noch bevor die Rakete ein einziges Mal abgehoben ist. Für Manager François Deneu ein Zeichen, das die Technik überzeugt. Läuft alles gut, soll jeden Monat eine Ariane 6 starten. Zum Vergleich, SpaceX ist im vergangenen Jahr knapp 100 Mal geflogen. Auf eine solche Schlagzahl wird die europäische Rakete niemals kommen. Zum Ladenhüter werde sie trotzdem nicht, meint auch Toni Tolka-Nielsen. Er ist der zuständige Direktor für Weltraumtransport bei der ESA.
2: Sobald wir einen eigenen Zugang zum Weltraum haben, dann werden wir diesen Zugang auch nutzen, der uns immerhin sehr viel Geld gekostet hat. Es wäre nicht sehr intelligent, wenn wir den haben und trotzdem weiter SpaceX nutzen würden. Darüber hinaus arbeiten wir darauf hin, dass vor allem institutionelle Auftraggeber die Ariane benutzen. Das betrifft in erster Linie ESA-Missionen oder Missionen der Europäischen Kommission oder nationale Missionen. Das versuchen wir
3: sicherzustellen.
8: Im
4: Klartext heißt das, die europäischen Staaten sollen fleißig die eigene Rakete buchen und nicht mehr mit der amerikanischen Konkurrenz fliegen. Irgendwie müssen die Entwicklungskosten von rund 4 Milliarden Euro wieder reingeholt werden. Immerhin, im Vergleich zum Vorgängermodell der Ariane 5 sollte die Ariane 6 in der Herstellung nur noch halb so viel kosten.
6: Strategisch ist die Ariane 6 enorm wichtig für die europäische Raumfahrt. Denn aktuell haben Europa und die europäische Raumfahrtagentur ESA keinen eigenen Zugang zum Weltraum. Um etwa Satelliten ins All zu schicken, sind sie auf die Dienste zum Beispiel von SpaceX angewiesen. ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher hatte sogar von einer Launcher-Crisis, einer Trägerraketenkrise gesprochen. Die sei mit der Ariane 6 nun vorbei, glaubt Aschbacher. Er sagt aber auch, dass Europa sich in Zukunft anders aufstellen müsse.
4: Die Technik ist überhaupt nicht veraltet. Meine, die Tatsache natürlich, dass sie nicht wiederverwendbar ist, ist 2014 beschlossen worden. Das ist sicher etwas, was man in der nächsten Generation wahrscheinlich sich überlegen wird, ob das nach wie vor der richtige Ansatz ist. Aber von, von, von der Konzeption, von der Technologie ist der eine sehr modern und wirklich sehr wettbewerbsfähig.
6: Wettbewerb. Davon will die ESA in Zukunft deutlich mehr. Und private Unternehmen fördern die kleinere Nutzleistung. Ins All bringen wollen. Mit der Strategie könnte die Ariane Group ihr europäisches Monopol auch als Schwerlastraketenbauer verlieren. Der Wettbewerb wird für den bisherigen Platzhirsch schwieriger. Dem Blick der Produktionschef der Ariane Group, Jens Franzek, gelassen entgegen. Er sieht sein Unternehmen gut aufgestellt.
9: Wir hatten immer gesagt, wir wollen besser, schneller, effizienter werden. Und ganz konkurrenzfähig wird immer der Markt entscheiden, das heißt, wir haben auf jeden Fall ein Produkt, das wir über das hinausschieben wollen, was die Ariane 5 jemals geleistet hat. Und das war der zuverlässigste und, und auch genaueste Träger im Schwerlastbereich in der Welt. Und da wollen wir natürlich insgesamt wieder hin. an Wettbewerbsfähigkeit, das ist immer was Ganzes, Es ist nicht nur der Preis. Die sogenannte Einschusspräzision, der Spin, mit dem Satelliten ausgesetzt werden und so weiter und so weiter.
6: Wiederverwertbar, schneller produzierbar und vor allem günstiger. Die Marschroute der ESA beim Raketenbau ist klar – und der Druck entsprechend hoch. Parallel zur ersten Ariane 6 arbeitet seine Firma aber schon an den nächsten Flugmodellen, sagt Franzek.
9: Selbstverständlich sind wir bei Ariane 6 gerade ganz am Anfang. Das heißt, wir sagen, das System ist bereits geladen. Also da ist schon viel drin. Wir haben jetzt einen Erstflug. Und parallel zu dem ersten Träger müssen wir natürlich daran arbeiten, was machen die nächsten Träger, wo stehen die, welche Schritte stehen an können wir sie alle durchführen oder brauchen wir noch Sondermaßnahmen? Und so werden wir jetzt sehr schnell in ein industrielles Fertigungssystem übergehen. Und das ist die Aufgabe und da brauchen Sie überall hochgekrempelte Ärmel.
4: Mit vier Jahren Verspätung muss die Ariane 6 nun zeigen, was sie kann.
5: So today I have the to show you together with Jens and the team the factory. Where we build the upper stage.
4: Der Bremer Produktionsingenieur Max Reinhardt ist
5: zuversichtlich, dass das gelingt. Natürlich ist auch der Erstflug auch noch zu einem gewissen Anteil, ein gewisser Test, weil gerade für eine Oberstufe, die eben im All arbeitet, Schwerelosigkeit, absoluter Temperatur, Nullpunkt, absolutes Vakuum. Ich kann nicht alles, was da oben herrscht, hier auf der Erde abbilden. Und deswegen ist da natürlich auch immer noch ein gewisses Restrisiko dabei, aber ich bin sowas von sicher, dass das gut klappt und dass zumindest hier in der Produktion und auch im Engineering Deutschland, Frankreich alles getan würde, ja, 110 Prozent möchte ich sagen damit der Erstflug gleich ein Erfolg wird.
4: Astronaut Matthias Maurer drückt die Daumen. Er hofft, dass die Ariane wieder zum Symbol für zuverlässige Raketenstarts wird.
3: In den letzten 15 Jahren ist das Bild so ein bisschen gekippt. Und zwar haben wir jetzt, gerade im letzten Jahr, die Firma SpaceX, die über 80% Prozent der Gesamtmasse an Satelliten, die hochgeschossen wurden, transportiert hat. Also eine Firma, die vor 20 Jahren noch nicht existierte, dominiert jetzt weltweit. Und ich hoffe, dass wir mit der neuen Ariane 6 da endlich wieder einen starken Fuß ins Feld bekommen.
4: Per Schiff werden die Hauptstufe aus Frankreich und die Oberstufe aus Bremen nach Südamerika gebracht. In Kourou wird die Rakete final zusammengebaut. Und im Sommer soll die Ariane 6 dann zum ersten Mal ins All starten.
0: Propulsion nominal.
2: Die Reportage zur Trägerrakete Ariane 6 von Caroline Düller und Sven Weingärtner. Und gleich besuchen wir einige Schauplätze bekannter Weltliteratur hier in Kontinent dem europäischen Magazin auf SR2 Kulturradio. Als Leiche ohne Nase beschreibt Gaston Leroux das Phantom der Oper, einen entstellten Mann namens Eric. Er flieht vor der Häme in die von ihm mitgebauten Keller der Pariser Oper, gibt sich dort als Phantom aus und erscheint einer Chorsängerin, die er mit Macht erobern will als Engel der Musik. Der Schriftsteller Leroux war Jurist, Kriminalreporter und Theaterkritiker. Für seinen Roman über das Phantom der Oper ließ er sich von der 1875 eröffneten Pariser Oper inspirieren. Stephanie Markert hat sie besucht. Die Loge des Phantoms. Le Phantom de l'Opéra a existé.
4: Ce point, comme on l'a cru longtemps. Das Phantom hat wirklich existiert. Es war nicht bloß, wie man lange Zeit meinte, ein Hirngespinst der
7: Künstler, ein Aberglaube der Direktorin, ein Schauermärchen, das den erregten Köpfchen der Damen vom Ballett entsprang. Ja, es hat leibhaftig existiert, obgleich es sich ganz und gar die Allüren eines wirklichen Gespenstes zulegte.
0: So beginnt Gaston Leroux seinen Roman »Das Phantom der Oper«. Das handschriftliche Manuskript bewahrt Matthias Auclair in der französischen Nationalbibliothek auf. Der Direktor der Musikabteilung würdigt den Roman.
10: Le de lerousse
0: Genie besteht darin, eine Geschichte geschaffen zu haben, die ständig Wahres, Falsches und Mögliches mischt. Das macht sie faszinierend, seit sie als Feuilleton 1909 und 10 veröffentlicht worden ist. Da war der Autor 41, hatte als Jurist, Theaterkritiker, Kriminalreporter und Reisekorrespondent gearbeitet und sich von den Katakomben der 1875 eröffneten neuen Oper, dem Palais Garnier, inspirieren lassen.
10: Leroux
0: scheint das Funktionieren der Oper gut zu kennen. Er wird öfter eine Vorstellung besucht haben. Damals passierte einiges. Besonders bekannt ist das herabstürzende Gegengewicht des Kronleuchters, das eine arme Concierge im Publikum Tötet, Wie im Roman. Jeder Vorfall wird hier
10: mythisch.
0: Loge 5, vermietet, steht in goldenen Lettern an einer dunklen Holztür im ersten Rang ganz links. Darunter eine kleine Bronzetafel mit Gravur. Loge des Phantoms der Oper. Angst? Nein. Van Gen aus San Francisco schaut abwechselnd auf die Logentür und sein Besucher-Ipad. Über die Geschichte des Phantoms der Oper wissen wir nicht viel, aber das Drama kennen wir und die Verbindung zu diesem Platz. Deshalb sind wir hier.
11: That's why
0: <lacht> Man kann an den Schalter gehen und Karten für genau diese Loge kaufen, bestätigt Pressesprecherin Eveline Paris. Aber ständig mieten, wie es das Phantom im Roman von den Operndirektoren fordert, gehe natürlich nicht mehr. Drinnen sechs rote Samtsessel, ein halbrunder Tisch, auf den das Phantom Pralinen für die Platzanweiserin legte, darüber ein Spiegel, durch den es Sängerin Christine Dae in sein Reich lockte. Der Kronleuchter funkelt über dem Parkett, doch den Blick auf die Bühne verdeckt eine dicke Säule. Musikwissenschaftler Eau fragt sich.
10: Loge, on pas très, très bien la
0: man sieht von hier nicht gut, andererseits wird man hier von allen gesehen. Genau das wollte Napoleon III. in seiner Kaiserloge gleich nebenan. Aber für ein Gespenst ist das doch seltsam. Warum wollte es genau diese Loge?
10: Das ist,
0: dem Experten macht nicht das Phantom Gänsehaut, sondern das Deckengemälde, die Architektur. Der eigentliche Star in Leroux Roman sei die Oper.
10: Das Theater, das ist
0: es ist eher ein Palast der Mythen, auf jeden Fall mehr als ein Theater. Das Auffangbecken, tiefer gehen wir nicht. Ah, da ist ja ein kleiner Fisch. Er tummelt sich in türkisfarbenem Wasser. Eine Öffnung im Boden, abgedeckt durch ein Metallgitter, gibt den Blick frei. Folklore, sagt Eau Die Feuerwehrleute hätten Fische ausgesetzt. Zu ihnen führt eine Metallleiter, die zur Hälfte im Wasser steht.
10: Du Lac, du
0: Mit dem See des Phantoms hat sich Leroux einmal mehr einer Besonderheit des Opernhauses bedient, um daraus etwas Geheimnisvolles zu machen. Bei seinem Bau merkt Architekt Garnier, dass es nicht reicht, das Wasser abzupumpen. Er lässt ein sehr großes Auffangbecken mauern, das fortan das Grundwasser herunterdrückt und das Gebäude versiegelt. Le Pressesprecherin Eveline Paris wundert sich schon, wie die Fische aus mit ihrem kleineren Becken nebenan ins Große kam. Matthias Auclair winkt
10: ab. Nach
0: draußen gibt es keine Verbindung. Da beginnt schon wieder der Mythos. Leroux spricht von einem See und dass da das Haus des Phantoms sei, aber das gibt es nicht. Hier ist nichts, wo das Phantom wohnen könnte,
10: nichts.
0: Ein paar Treppen weiter stehen unter lachsroten Metallträgern Holzwinden, um die sich dicke Seile schlingen. Sie sehen aus, wie Kinder eine Sonne malen. Wir sind in Ebene 5 unter der Bühne. Die ganze Technik hier konnte dort oben Falltüren öffnen, um die Dekoration verschwinden zu lassen. Die Winden sind original aus der Bauzeit. Sie wurden von Maschinisten gedreht. Gab es da nicht auch einen Todesfall? Und entschwand nicht das Phantom durch die Versenkungen? Die Oper bietet die Führung Geheimnisse des Palais Garnier an. Aber sich auf alle Gespensterspuren zu begeben, könne gefährlich sein, so Claire. Da müsse man ja zum Dach, zu den Unterbühnen, ja sogar ins Büro des Direktors. Die Stärke der Geschichte ist doch, man sieht nicht alles. Man geht in die Loge, kann sich dann 1.000 Dinge vorstellen. Den Rest macht die Fantasie. Leroux' Schauerroman sei Schulstoff, werde oft neu verlegt, aber nicht aufgeführt.
10: Ballet Roland Petit.
0: 1980 wurde hier das Ballett, das Phantom der Oper von Roland Petit, gegeben. Heute ist es nicht mehr im Programm. Es gibt kein Stück über das Phantom mehr im Repertoire
10: der Oper.
0: Immerhin, die letzte Broadway-Vorstellung feierte die Pariser Oper mit. Fans durften in einer geräumigen Ehrenloge übernachten. Gastgeberin war Leroux Urenkelin Veronique. Einmalig. Dauerhaft kann man dafür seit kurzem an der Oper interaktiv auf den Spuren des Meisterdiebs Arsène Lupin wandeln. Pressesprecherin Eveline Paris. (lacht) Die Oper ist voll, mit oder ohne Phantom. Es ist unsere Anekdote Nummer eins, ohne dass wir uns darauf konzentrieren. Ja, wir scherzen, hör mal, das war wohl das Phantom, aber intern sprechen wir nur wenig von ihm. Passiert was Unvorhergesehenes in der Vorstellung, finden wir rationale Erklärungen. <lacht> Und Musikwissenschaftler Matthias Auclair
10: resümiert
0: Die Oper braucht das Phantom nicht. Es ist Teil ihrer Geschichte, aber die Oper genügt sich selbst, glänzt durch ihre Pracht, ihre Aufführungen, durch Orchester und Ballett. Die Geschichten rundherum sind klein gegenüber ihrer Hauptarbeit, die sie strahlen lässt, verfällt Auclair ins Englische. Das entstellte Phantom mit Engelsstimme sieht man im Ausland wohl als tragischen Helden in trauriger Liebesgeschichte. Am Schauplatz aber nah am Roman. Als gar nicht nettes Gespenst.
2: Und von Paris reisen wir jetzt in den Nordwesten der Türkei. Dort war Karin Sens auf den Spuren der Ilias von Homer. Genauer nach dem, was vom historischen Troja, wo Homer die Schlussphase des Trojanischen Krieges erzählt, übrig ist.
12: Es ist ein glühend heißer Tag. Die Felder um den Hügel Hisarlik sind braun und staubtrocken. Ein Schild weist den Weg nach Troja, zum Schauplatz eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur, so schätzt es auch die Istanbuler Philologin Sema Sandalce
6: ein.
1: Ich bin als Übersetzerin der Ilias das Werk Wort für Wort, Satz für Satz durchgegangen. Nichts an diesem Werk ist unnötig, es gibt keine Wiederholung, nichts ist unnötig, lang oder zu kurz. Alles, jedes Wort, jeder Vers ist am richtigen Platz. Die Ilias schildert einen Krieg im Vordergrund, aber im Hintergrund erfährt man so viel über den Zeitgeist damals. Die Geschichte, die gesellschaftlichen Begebenheiten, das Familienleben, die politischen Strukturen, die Architektur der Stadt Troja. Troja, das Handwerk und noch viel mehr über das Leben der damaligen Zeit. Troja hat alle Dichter der Antike
6: beeinflusst.
12: Troja heute ist eine Ausgrabungsstätte. Der Touristenansturm hält sich allerdings in Grenzen. Mustafa Aschkin führt seit Jahrzehnten Archäologieinteressierte und Homer-Fans über das Gelände. Natürlich ist das hier Homers Troja, sagt er.
7: Mehrere hundert Jahre lang haben die Menschen gedacht, Troja sei nur eine Legende, aber wirklich gegeben hat es die Stadt nicht. Oder es handelt sich um eine Lost City wie Atlantis. Aber der Standort ist geografisch in der Ilias genauso beschrieben, mit den Bergen in der Nähe und den beiden Flüssen hier. Die es ja immer noch gibt. Und laut Ilias vereinen sie sich vor den Dardanellen.
12: Er schiebt seinen großen Schlapphut, der ihn vor der prallen Sonne schützen soll, etwas zurück und zeigt rüber zur Meerenge, zu den Dardanellen. Ein junges Paar sitzt im Schatten unter einem Baum und hört dem Gebann zu. Jan-Erik aus Münster kennt die Geschichte um Troja.
3: Natürlich vom Spielfilm Troja.
2: Ich habe mir es nicht so vorgestellt, dass so eine Riesengeschichte dahinter steckt, die so spannend ist. Deswegen lernt man hier viel Neues.
12: Er ist mit seiner Freundin Clarice aus Brasilien mit dem Fahrrad von Istanbul Richtung Süden unterwegs. Sie haben spontan einen Abstecher nach Troja gemacht.
1: Wir haben Homer in der Schule gelesen und das hat mich damals schon fasziniert. Und für mich als jemand, der aus Brasilien kommt, war das total interessant, dass das Ganze in der heutigen Türkei gespielt hat. Ich habe mir da immer Griechenland oder einen anderen Ort vorgestellt. Ich lebe hier in der Türkei und als wir jetzt unterwegs waren, habe ich das Schild nach Troja gesehen und gedacht, was, das ist hier? Das glaubt man gar nicht.
12: Der warme Wind pfeift über das Gelände, das übersät ist mit alten Mauern und Toren aus verschiedenen Epochen und den Resten eines Amphitheaters. Mustafa Aschkin hat einst als Kind hier zwischen den Jahrtausenden alten Steinen gespielt. Heute erzählt er mit Begeisterung vom Tod des griechischen Sagenhelden Achilles vor den Toren
3: Trojas.
12: Ein vergifteter Pfeil hat ihn an der Ferse getroffen, sein Wunderpunkt. Daher stammt der Begriff Achillesferse, erklärt Aschkin. Er erzählt von Erdbeben, die, so Archäologen, auch ein Tor zerstört haben. Das seien unromantische Archäologen, meint er schmunzelnd. Die romantische und nicht ganz widerlegte zweite Theorie erzählt vom trojanischen Pferd. Die Griechen schenken den Trojanern ein riesiges Pferd aus Holz. Die Trojaner holen es in die Stadt. Im Bauch des Pferdes verstecken sich griechische Soldaten, die nachts rausklettern, die Stadttore öffnen und ihre Kameraden zum Kampf reinlassen. Mit dieser List gewinnen sie den Trojanischen Krieg.
7: Wenn wir die Geschichte um das hölzerne Pferd so glauben, wie sie in der Ilias erzählt wird, dann müssen wir auch glauben, dass die Trojaner damals schlicht dumm waren, weil sie das Pferd reingeholt haben, trotz mehrerer Warnungen vor hinterlistigen Geschenken der Griechen. Aber ich mag den Spruch, die Wahrheit darf nie einer guten Geschichte im Weg stehen. Mir gefällt die Geschichte um das hölzerne Pferd. Das ist eine schöne Legende.
12: Hinter Aschkin wird ein ein riesiger Nachbau des trojanischen Pferdes restauriert. Es ist eben einfach die Attraktion auf dem archäologischen Gelände. Bei einer guten Geschichte darf ein Schatz nicht fehlen. Der deutsche Archäologe Heinrich Schliemann gilt als Entdecker von Troja. Ende des 19. Jahrhunderts findet er bei seinen Ausgrabungen alten Schmuck. turgat Aschkin zeigt zu einem alten Feigenbaum, dem Fundort.
7: In dem Moment, wo Schliemann den Schmuck findet, schickt er seine Arbeiter weg. Nur seine Frau hilft ihm, den Schmuck aus dem Versteck zu holen. Man nennt ihn damals den Schatz der Helena, fälschlicherweise.
12: Denn später stellt sich raus, der Schmuck ist viel älter. Er kommt nach Berlin und verschwindet im Zweiten Weltkrieg. Erst Anfang der 1990er Jahre taucht er in Moskau wieder auf. Heute ist im Pushkin Museum zu sehen. Aschkin reist hin.
7: Ich kann als Fremdenführer nur im Winter Urlaub machen. Als ich damals in Moskau war, hatte es minus 16 Grad. Aber ich bin so froh, dass ich diesen Schatz gesehen habe. Und ich habe da auch Frau Antonova getroffen, die Managerin des Museums. Ich habe ihr gesagt, ich bin ein Fremdenführer aus Troja und extra gekommen, um den Schatz mit nach Troja zu nehmen. Sie ahnen die Antwort, nein.
12: Wie viel Fiktion und wie viel Wahrheit steckt in Homers Elias? War er Geschichtenschreiber oder Unterhaltungsautor? Für die Philologin Sema Sandalsche ist das nur bedingt wichtig.
1: Selbst wenn alles erfunden ist, was die Ilias erzählt, das nimmt dem Werk nichts von seinem Zauber, von all der mühevollen, aufwendigen Fiktion, von der Faszination der Mythen. Und über die Mythologie sagt man ja, zu imaginär, um real zu sein und zu real, um imaginär zu sein.
2: Sie hören Kontinent, das europäische Magazin, auf SR2 Kulturradio. Unsere Europareise durch die Literatur geht weiter. Nachdem uns Karin Senz das historische Troja vorgestellt hat, bringt uns Stefan Überbach nun nach Brüssel. Dort spielt Robert Menasses Roman Die Hauptstadt, in dem der österreichische Autor bis ins Detail das Treiben im EU-Viertel und den Alltag der Brüsseler miteinander verwebt.
8: Der Platz St. Catherine mitten in Brüssel. Es laufen Bauarbeiten, die Bürgersteige werden neu gemacht. Trotzdem ist wie immer viel Betrieb. Die Cafés und Restaurants sind voll. Hier gibt es alles. Fisch, Pasta oder Burger. Und natürlich ist auch eine Fritür in der Nähe. Wir sind ja schließlich in Belgien. Von einem Schwein allerdings, wie es Robert Menasse auf den Brüsseler Straßen herumlaufen lässt, ist weit und breit nichts zu sehen. Was natürlich auch daran liegen kann, dass die EU gerade Ferien macht und deshalb anders als sonst nicht jede Woche eine neue Sau durchs europäische Dorf oder besser durch die europäische Hauptstadt getrieben wird. Dafür sind es von hier aus nur ein paar Schritte bis zum Hotel Atlas, das im Menasse Roman eine herausgehobene Rolle spielt. Hier steigt einer der Protagonisten ab und hier passiert ein Mord. Was die Gäste im wirklichen Leben aber ganz offensichtlich nicht stört, wie der Geschäftsführer des Hotels, Lionel Goldenberg, erzählt. also,
10: es bleibt ein Roman. Und ich glaube, dass der Leser den Unterschied zwischen einem Roman und der Realität erkennt. Wir befinden uns mitten im Dansar-Viertel. Das ist trendy, das ist ruhig und sicher und nur ein paar Minuten vom Grand Place entfernt. Vor 20, 25 Jahren ist unser Hotel übrigens mal in einem Comicband erwähnt worden. Da ging es ebenfalls um einen Mord und um die Polizei. Ich denke, das ist ein klassisches Thema und ich hoffe, dass die Gäste das schon unterscheiden können. <lacht>
8: Die Corona-Krise hat das Hotel Atlas jedenfalls überstanden. Unter der Woche checken inzwischen sogar mehr Touristen ein als vor der Pandemie. Früher waren von Montag bis Freitag eher Geschäftsreisende da. Und manche Gäste kommen tatsächlich wegen der Hauptstadt.
10: Ja, es haben uns tatsächlich mehrere deutsche Kunden darauf hingewiesen, dass wir in diesem Buch erwähnt werden. Einige sagten uns, dass der Autor sehr bekannt sei und dass es sich um ein sehr erfolgreiches Buch handelt. Also habe ich es auf Französisch bestellt, um es zu lesen. Wir haben uns sehr gefreut, dass unser Hotel in dem Buch erwähnt wird. Für uns ist das etwas Positives, das ist eine gute Werbung und wir danken dem Autor, der, wie ich glaube, ein Fan des Dansar-Viertels war und Brüssel wirklich sehr
0: gut kennt.
8: In der Tat, Robert Menasse beschreibt die europäische Hauptstadt so, wie sie ist das graue Europaviertel mit seinen Bürotürmen, den Kommissionssitz Berlaymont, das Justus-Lipsius-Gebäude, das Kongresszentrum Residence Palace, die prächtigen Plätze, die verwunschenen Friedhöfe, die typisch belgischen Kneipen, Cafés und Restaurants, die Jugendstilbrasserie La Terrasse am Parc de Saint-Conteneur zum Beispiel, das edle De Lochenblick in der königlichen Galerie Saint-Hubert oder das griechische Lokal Menelas gegenüber vom Atlas-Hotel dass der Roman, als er mittelmäßig beschreibt, was Einheimische noch für geschmeichelt halten. Ganz klar, für einen EU-Roman ist Brüssel als Schauplatz einfach alternativlos. Das gilt auch für das Personal, das in der Erzählung auftritt. Die ehrgeizige Eurokratin, der Schweinefleischlobbyist, der Europäer aus Überzeugung. Und dann ist da ja auch noch der Mordfall aus dem Atlas-Hotel, dessen Spuren bis ins NATO-Hauptquartier im Brüsseler Nordosten führen. Alle diese Erzählstränge führt der Roman kunstvoll zusammen, und verknüpft sie zu einem überraschenden, vor allem aber zu einem tragischen Schluss. Die Lebenswege der Hauptfiguren kreuzen sich in einer U-Bahn-Station im Europaviertel am 22. März 2016, dem Tag der Terroranschläge auf die Brüsseler Metro und den Flughafen. Ein Datum, das sich ins kollektive Gedächtnis der belgischen Hauptstadt eingebrannt hat. Die juristische Aufarbeitung der Attentate läuft bis heute. Gerade erst sind sechs Angeklagte schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß steht noch aus. Der Metrobahnhof Malbeck aber, der Ort, an dem sich bei Menasse Fiktion und Wirklichkeit treffen, ist inzwischen längst schon renoviert.
2: Stefan Überbachs Reportage zum Hauptdarsteller in Robert Menasses Roman Die Hauptstadt Brüssel. Es geht weiter. Wir kommen jetzt an in Dublin. Dort erzählt James Joyce in seinem Roman Ulysses einen Tag im Leben seines Protagonisten Leopold Bloom in 18 Episoden. Und Christoph Prössel ist Leopold Blooms Stationen
3: durch Dublin gefolgt. An diesem Ort ist die Zeit stehen geblieben. Sweeney's Apotheke ist eingerichtet wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In den dunklen Holzschränken bis unter die Decke stehen braune, große Arzneiflaschen. In den kleinen Schubladen befinden sich sogar noch alte Produkte. This is willow bark here as well, so.
9: prepared in brown paper.
3: Das hier ist ein Weidenast, sagt PJ Murphy, James-Joyce-Enthusiast, der diese Apotheke gerettet hat und das Naturheilmittel aus dem Schrank zieht. Gewickelt in braunes Papier. Die Kunden früher verwendeten Weide gegen Kopfschmerzen. Zuvor wurde die Rinde ausgekocht. P.J. Murphy hat die Apotheke 2009 übernommen. Hier sollte eigentlich ein Café rein. Doch P.J. konnte diesen Schauplatz der Weltliteratur retten. Hier kaufte Leopold Bloom ein, der Protagonist in James Joyce's Ulysses.
1: Er wartete am Tresen und atmete den scharfen Geruch von Medikamenten, von staubigen, trockenen Schwämmen ein. Man braucht viel Zeit, um seine Schmerzen zu beschreiben.
3: In dieser Apotheke, in der sich Joyce-Fans regelmäßig zum gemeinsamen Lesen treffen, gibt es heute noch die Zitronenseife zu kaufen, die damals Leopold Blum erstand. PJ greift gerne zur Gitarre, wenn ein paar Besucher da sind und singt ein Lied in Gälisch. Maite Schröder-Lopez lebt in Dublin, kennt die Stadt und Ulysses gut. Sie hat ein Buch geschrieben, einen kleinen Reiseführer, Rundgänge auf den Spuren des großen irischen Autors und seines Werkes.
12: Ja, das ist wie so eine Schatzkiste. Also erstmal ist jedes Kapitel ist in einem anderen Stil geschrieben. Kann natürlich auch schwierig sein, aber das macht es auch spannender. Ähm, es hat sehr viel Dublin-Humor oder irischen Humor drin, den man vielleicht beim ersten Lesen nicht immer so ganz mitbekommt.
3: Maite Schröder-Lopez führt an einigen Schauplätzen vorbei, die im Buch vorkommen, in diesen 24 Stunden eines Tages im Jahr 1904.
12: Wir stehen hier vor dem äh, literarisch berühmten Pop Davy Burns der immer noch äh, existiert, wie viele dieser Orte hier. Hier hat äh, Leopold Blumen, der Hauptcharakter in Ulysses, äh, sein Mittagessen verspeist. Rotwein mit Gorgonzola-Sandwich.
3: Im vergangenen Jahr feierte das Buch ein Jubiläum. Es war 1922 veröffentlicht worden. Das Buch war verpönt, galt als pornografisch. Eine Ausgabe zu ergattern war nicht einfach. Wahrscheinlich wurde das Werk auch schlichtweg nicht verstanden, sagt Darina Gallagher. Die Rektorin des James Joyce-Zentrums in Dublin.
1: Joyce gave us so many different challenges within this book: women's rights, um, politics. Joyce behandelt in diesem Buch sehr viele herausfordernde Themen. Frauenrechte, Politik, katholische Kirche. So viele politische und kulturelle Aspekte, die wir lange nicht aufnehmen konnten, vor allem nicht 1922.
3: Doch das hat sich geändert. Joyce hat ein Stück lebendige Geschichte geschaffen, eine Chronik der Stadt, das Echo einer Zeit, einer Nation im Aufbruch. So Erst jetzt lesen viele das Buch, verstünden den Text, sagt Darina Gallagher. Und viele begeben sich nun auf die Spuren von Leopold Blum.
2: Wir kommen an unserem letzten Reiseziel für heute an, der Genfer See. Dort steht das Château de Chillon, das meistbesuchte historische Monument der Schweiz bei Montreux. Berühmt wurde das mittelalterliche Wasserschloss, besonders durch Lord Byrons dramatisches Gedicht Der gefangene Chillon. Katrin Hondl hat Schloss und Kerker besucht.
11: Hinter den dicken Schlossmauern plätschert und glitzert Türkis der Genfersee. Aber der schöne Ausblick ist vergittert. Nur wenig Licht dringt in das Kellergewölbe des Château de Chillon. Ein düsterer Ort, literarisch verewigt im berühmten dramatischen Gedicht des englischen Romantikers Lord Byron, der Gefangene von Chillon aus dem Jahr 1816.
3: In Chillons tiefem Kerker sieht man sieben grutsche Pfeiler stehen von festem Stein grau anzusehen. Ein matter Strahl der Sonne zieht wohl drüber hin, der wie verirrt und wie gefangen durch den Spalt, der Mauer eingelassen wird, am feuchten Boden, trüb und kalt.
11: Lord Byrons sieben gotische Pfeiler stützen heute noch den Kerker von Schloss Chillon. Und auch den Gefangenen von Chillon gab es tatsächlich. Lange vor dem Besuch des Dichters war hier im frühen 16. Jahrhundert der Genfer Freiheitskämpfer François Bonivard eingesperrt. Unser Superstar, sagt grinsend Joël Demotz, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Touristenführer im Château.
5: François Bonivard.
11: François Bonivard war ein Gegner des Herzogs von Savoyen. Er kämpfte für die Unabhängigkeit der Stadt Genf und er suchte Unterstützung im damals schon mächtigen Stadtstaat von Bern. Aber auf dem Weg zu den Bernern wurde er leider von Antoine de Beaufort, dem Schlossherrn von Chillon, geschnappt und eingesperrt.
5: Antoine de Beaufort, le châtelain de et il l'a capturé sur le chemin et il l'a enfermé dans le château.
11: Ein alkoholisierter Gendarme soll die Geschichte des gefangenen Freiheitskämpfers Lord Byron bei seinem Besuch in Chillon erzählt haben. Der Romantiker war fasziniert und inspiriert
5: Chillon, ein
3: Heiligtum sind deine Mauern, Und deines Kerkers Boden, ein Altar, In ihn, als wer er sand, Grub war einst seiner Schritte Spuren, die noch dauern, Sie mögen bleiben dort unwandelbar, Sie schreien um Rache, wo Tyrannen lauern.
11: Dichtung, die viele für die Wahrheit hielten, Zu gruselig schön ist die Vorstellung von bleibenden Spuren Der Schritte des Gefangenen im Schlosskerker. Dass François Bonivard rund um den Pfeiler, an den er gekettet war, Fußspuren im Gestein hinterlassen hätte. Diese Geschichte hielt sich hartnäckig. Stellen Sie sich mal vor, die Wartländer Regierung verlangte sogar vom zuständigen Archäologen eine Erklärung, wo die Fußspuren abgeblieben seien. Où étaient passées les traces de François Bonivard? Fußspuren gibt es also nicht. Dafür hat eine andere Spur an einem Kerkapfeiler sogar einen Rahmen bekommen. Byron steht da, eingraviert ins alte Gestein. Aber leider sei das Autogramm wohl auch nicht echt, sagt Schlossführer Joël. Im Gegensatz zur Unterschrift von Byrons Dichterfreund Percy Shelley an der Mauer dahinter.
5: La signature. Nous pouvons voir ici un S qui fait un petit, un, un petit S et nous distinguons particulièrement bien le H, le E, le LL, ainsi que le I final. Donc on peut bien voir la signature de Percy Shelley.
11: Un weiterer handfester beweis, das pittoresque Wasserschloss am Genfer See ist eine Hochburg der europäischen Romantik.
2: Und mit diesem Besuch im Wasserschloss am Genfersee endet unsere heutige Ausgabe von Continent, das europäische Magazin auf SR2 Kulturradio. Diese und viele weitere Folgen finden Sie in der ARD Audiothek zum Nachhören. Dabei wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Mein Name ist Florian Mayer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.